0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני דנה פרנקה, תן על חיות כיס. זה כבר נשמע כמו היסטוריה עתיקה, אבל בשבוע שלפני הסגר הראשון בחודש מרץ, אנשים בכל רחבי המדינה פחדו שאו טו ייגמר האוכל.
1: למרות ההנחיות לצמצם את היציאה מהבית, ישראלים רבים גדשו היום את המרכולים ברחבי הארץ. אין משלוחים באינטרנט, אין זמני הספקה.
0: ‫באינטרנט היו כתבות על איך למלא את המזווה ‫בצורה הנכונה ביותר, ומה אפשר להקפיא? ‫ידעתם שאפשר להקפיא ביצים? ‫אימא שלי, שבדרך כלל לא עופה, ‫קנתה קמח לשלושה חודשים. ‫מדפי הפסטה, האורז והביצים ‫התרוקנו לגמרי בסופרמרקטים, ‫בין מטולה לאילת. ‫במקרר שלי לא היה מקום ‫אפילו לא לגזר אחד נוסף. ‫להשיג משכוח מהסופר דרך האינטרנט, ‫היה אירוע לספר עליו לנכדים. ‫מול הבולמוס, שזכה לסיקור ‫היו אנשים שלא רק שלא לקחו בו חלק, ‫הם לא יכלו להגיע אל האוכל.
1: ‫כך <כף> נראה הבוקר רחוב אורליאן ‫בשיכון ו' בבני ברק, ‫אחד משבעת המוקדים בעיר ‫לחלוקת מצרכים חינם לפסח למשפחות נזקקות.
0: ‫חלק מהאנשים האלה יכלו בתיאוריה ‫להרשות לעצמם מזון, ‫אבל לא יכלו לצאת מהבית ‫כדי לקנות אותו. ‫אלו היו למשל תושבי בני ברק. ‫בחודש אפריל הסגר בבני ברק ‫היה נוקשה במיוחד. וחיילי פיקוד העורף חילקו חבילות מזון לבתים. גם לקשישים היה קשה ותכלס מפחיד מאוד לצאת לסופר, ולכן משרד הרווחה הקים מערך חלוקות מזון. אבל ככל שהמשבר הכלכלי נמשך, היו גם יותר ויותר אנשים שלא יכלו להרשות לעצמם אוכל. עד חודש אוקטובר האחרון היו פי שניים יותר פניות לארגון לתת, מאשר בכל שנת 2019. תחשבו למשל על משפחה שבה האימא עובדת בניקיון והאבא שוטף כלים במסעדה והם סוגרים את החודש איכשהו, או משפחה של אבא שעובד בהפקות אירועים ואימא שעובדת בתיירות, או על משפחה שבה שני ההורים עובדים בתיאטרון, או עסק משפחתי שהוא בית קפה או מספרה, או כל אחד מהתחומים שחטפו כל כך קשה את שנת 2020. ואנחנו מבינות את זה, ואנחנו צריכות עכשיו לתת עזרה ולתת מענים איפה שיש אנשים שהם בבליינד ספוט של המערכת כי הם אף הם לא חלק מהסיסטם. ‫זאת לאה טוניק. ‫בחודש מרץ נורות אדומות ‫נדלקו אצלם אצל שתי חברות שלה, ‫אלמה בק ודניאל קנטור. ‫שלושתן בכלל מגיעות מהתחום. ‫אלמה ולאה הן קולנועניות, ‫ודניאל היא שפית. ‫אבל כשהתחילו לסגור את המסעדות, ‫הן אספו את האוכל שעמד להיזרק, ‫והתחילו לחלק אותו למי שצריך. ‫מאז הצטרפו אליהן עוד כמה מאות בני אדם, ‫והן חילקו אוכל לעשרות אלפי אנשים, ‫וגם מצאו שם לארגון שלהן, ‫תרבות של סולידריות ‫ככל שמצב החירום התמשך, ‫הבנות השתכללו במנגנון החלוקה ‫והגיעו ליותר ויותר אנשים. ‫אבל אז הסתיים הסגר הראשון, ‫והבנות חשבו שהן יחזרו ‫לחיים הרגילים שלהן. ‫רוב המתנדבים התפזרו בחזרה לעבודות, ‫הכבישים נהיו פרוקים, ‫האופרציה הייתה מורכבת מדי ‫כדי להמשיך בה בשגרה. ‫הן העבירו בצורה מסודרת ‫את השמות ואת דרכי ההתקשרות ‫של האנשים שנפלו בין הכיסאות ‫בחזרה למשרד הרווחה, ‫ותכננו להתחיל למצוא את דרכן ‫ ישבנו כל הבנות של המערך, והתקשרנו בן אדם, בן אדם, שהחזרנו למערכת, ואז גילינו, כמעט להפתעתנו, אבל, אבל גם קצת שלא, ש-99 אחוז, חוץ משני אנשים שהמערכת קלטה באיזשהו אופן, אף אחד לא קיבל אפילו טלפון מקדים של מישהו מהרווחה שמנסה להבין מה הסיטואציה ואיך הרווחה יכולה לעזור או לא לעזור. כשאני מדברת עם הרווחה, והיא לי... ‫אבל הסופרים יהיו פתוחים. ‫ואני אומרת לה, ‫אבל איך קשיש יכול לרדת לסופר? ‫ואמרתי, נכון, את צודקת. ‫למעשה, חוץ משניים או שלושה אנשים, ‫משרד הרווחה לא הצליח לספק להם מענה, ‫ותרבות של סולידריות עדיין דואגת ‫לנתמחים האלה למזון. ‫השיחה הייתה מאוד מרגשת, ‫אבל משהו הציק לי. ‫איך ייתכן ששתי קולנועניות ושפית הן קו ההגנה האחרון ‫של אזרחי ישראל לפני רעב? ‫אז זהו, שבישראל... ‫המדינה לא אחראית על אוכל. ‫זה הכלל. ‫מי שמאכיל את הרעבים בישראל ‫הם ארגונים ועמותות. ‫חלקם קטנים, כמו תרבות של סולידריות, ‫וחלקם ענקיים, כמו ארגון לתת. ‫עד הקורונה זה איכשהו עבד, פחות או יותר, ‫אבל במצב החירום המתמשך ‫יותר ויותר אנשים חשופים לחוסר ביטחון תזונתי. ‫המצב שבו אנשים לא יכולים ‫להרשות לעצמם מזון מזין באופן קבוע. ‫זה לא רעב, זה צעד אחד לפני. ‫מה שעבד כבר לא עובד. ‫העמותות פשוט כבר לא יכולות להגיע ‫לכל מי שזקוק למזון. ‫אז זה שבוע בחיות כיס. ‫האם המדינה צריכה להאכיל את האזרחים? ‫ואם כן, איך עושים את זה? ‫תכירו את פרופ' דוב
1: צ'רניחובסקי. ‫אני כלכלן ולא פסיכולוג.
0: ‫דוב הוא באמת כלכלן. ‫בין היתר הוא עבד בבנק העולמי ‫וחקר שם אי-ביטחון תזונתי. הנושא הזה מעסיק אותו כבר הרבה מאוד
1: שנים. אני חושב באיזשהו מקום לפוליטיקאים הישראלים, אולי לחברה הישראלית בכלל, קשה היה להכיר בזה שיש אנשים רעבים בישראל. אז עכשיו, אני לא מדבר על רב נוסח אה, להבדיל אפריקה, אבל יש אנשים ויש ילדים שהולכים רעבים לבית הספר. וזה בדוק וידוע, אבל אני חושב שזה מבטא איזושהי הלך מחשבה, ‫שלעומת הסטארט-אפ היה קשה להכיר בזה ‫שיש גם אצלה אנשים רעבים. ‫אבל בשנת
0: 2011 המדינה כן הכירה בזה ‫שאצלה יש אנשים רעבים. ‫היא פנתה לדוב שיעמוד בראש גוף חדש ‫בשם המועצה לביטחון תזונתי. ‫לפתע, לדוב הייתה הזדמנות ‫לשנות את הלך המחשבה שהיה עד אז, ‫ולהביא את הסטארט-אפ לרעבים. ‫בואו נתחיל מההתחלה. עמדת ממשלת ישראל לאורך השנים הייתה שזה לא התפקיד שלה לתת לאנשים אוכל. המדינה מחלקת קצבאות, ועם הקצבאות האלו, אנשים צריכים להסתדר. היו יוצאים מן הכלל. בתקופת הצנע, למשל, עם קום המדינה, ישראל חילקה תלושי מזון לאזרחים. וגם היום יש יוזמות ממשלתיות בשוליים. יש מפעל הזנה בבתי הספר שמיועד לילדים מהאוכלוסיות החלשות ביותר. יש תקציבים למחלקות הרווחה ברשויות המקומיות, שהם יכולים לבחור להעביר לנזקקים חסרי בקיצור, הכלל הוא קצבאות ולא קופסאות שימורים. חוץ ממקרים קיצוניים, כמו, אתם יודעים, מגפה עולמית של פעם במאה שנה. אז חיילים יחלקו אוכל כי באמת אין ברירה. אבל הקונספציה הזאת פשוט לא מחזיקה. הקצבאות לא מספיקות. לפי מחקר של הביטוח הלאומי משנת 2016, יותר מ-55% ממקבלי קצבת הבטחת הכנסה סובלים מאי ביטחון תזונתי. כשליש מהם סובלים מאי ביטחון תזונתי מתמשך. בהשוואה לסקר הקודם של הביטוח הלאומי מ-2011, מצבם של מקבלי הקצבאות לא השתפר, אלא רק החמיר. אבל בשטח יש אנשים שחיים באי ביטחון תזונתי וצריך לעזור להם איכשהו. לכן המדינה אומרת, אנחנו לא נעשה את זה בעצמנו, אלא נעביר כסף לאחרים שיעשו את זה. כמו עמותות למשל. לפי דוח מבקר המדינה בנושא ביטחון זונתיים בשנת 2014, המדינה הסתפקה בהעברת כספים בסכום מצומצם. ההקצאה הייתה 14 מיליון שקלים בשנה. למשל, דרך העברת כספים לעמותות שיחלקו ארגזי מזון בכמות מוגבלת, בעיקר לקראת פסח. לא רק שבלתי אפשרי לחיות מארגז הפסח לאורך כל השנה, ההחלטה הזאת גם פתחה פערים מול החברה הערבית. לפי דוח המבקר, כ-30 אחוזים מהמשפחות בחברה הערבית סבלו מאי ביטחון תזונתי חמור, אבל בגלל שיש שם פחות עמותות, ובגלל שערבים לא מציינים את חג הפסח, הם לא קיבלו את משלוח המזון הזה מהמדינה. כשהמדינה משאירה את הטיפול ברעבים לעמותות, היא לא רק סומכת על כסף מבחוץ ועל שיקול הדעת של העמותות לגבי מה לתת, או למי מגיע ולא מגיע. במידה שלעמותה נגמר הכסף, או שהיא עוברת משבר ניהולי, או לא משנה מה, ‫אין לעובדים הסוציאליים ברשויות ‫כתובת אחרת לפנות אליה. ‫ההחלטה להסתמך על עמותות ‫גם משאירה בחוץ מקומות בארץ ‫שבהן אין עמותות. ‫ככה שאפילו אם אתם רעבים, ‫עדיף להיות רעבים בתל אביב ‫ולא, נניח, בערערה. ‫אז זה המצב בפועל. ‫הממשלה חצי מתכחשת, ‫חצי מכירה באחריות שלה ‫להכיל אזרחים מסוימים, ‫למחלקות לשירותים חברתיים ‫ברשויות המקומיות חסר כסף וכוח אדם, ‫והכול מגולגל לעמותות, ‫אבל העמות לא וכך נוצרים פערים גם בין הנזקקים. בין הפטיש של המדיניות הממשלתית המבולגנת לנזקקים, העמותות ספגו, ספגו וספגו, עד שנמאס להן. בשנת 2007, ארגון לתת, הגדול מבין ארגוני החברה האזרחית בתחום ההאזנה, הגיש עתירה נגד המדינה בבג"ץ, וטען שהיא מתעלמת מהמחויבות שלה לשלום הפיזי של האזרחים. בעתירה, לתת טענו שהמדינה צריכה לממן את האכלת הנזקקים, ישירות או דרך העברת כסף לעמותות. בוז'י הרצוג אז היה שר הרווחה, ועתירה כנראה הצליחה לזעזע אותו. אחד המודלים שבוז'י שקל לאמץ בנקודה הזאת, היה מודל חלוקת המזון בארצות הברית. באמריקה, באופן די מפתיע, המדינה אחראית על כל חלוקת המזון לאזרחים. כאחוז וחצי מתקציב המדינה האמריקני, 70 מיליארד דולר, מושקע בתוכנית שנקראת סנפ, Supplemental Nutrition Assistant Program. המדינה מחלקת לנזקקים מין כרטיס נטען כזה, כמו תלוש של שופרסל נג ומדי חודש הם ניתנים בסכום שמשקף את כמות הנפשות במשפחה. לתת הגיבוי שהם מברכים על שיתוף הפעולה מצד השר, אבל חששו שכל הסיפור יסתכם בהצהרות. ובכן, זה לא מה שקרה. אחרי הסיפור הזה, בוז'י הקים את ועדת איצקוביץ', שבדקה לעומק את סיפור הרעב, ושאלה את מה שאנחנו שואלים השבוע, האם ואיך המדינה אמורה להאכיל את אזרחיה. הוועדה הציעה להגדיל באופן מיידי את הסיוע לעמותות, והוא אכן עלה, הממשלה נתנה תוספת מיידית של שישה מיליון שקלים, כמחצית מסכום ההשקעה השנתי שהיה עד אז כ-14 מיליון שקלים. הוועדה המליצה גם להסדיר את השוק, כלומר שכל העמותות יעמדו בפיקוח של גוף אחד, שיבחן את המצב וינפק הערכות לממשלה. לגוף הזה קוראים המועצה הלאומית לביטחון תזונתי, ובראשו עומד פרופסור דוב צ'רניחובסקי.
1: ‫אני חושב שזה עניין של נסיבות ‫אולי אפילו מקריות, ‫כי המודעות לבעיה של ביטחון תזונתי ‫קיימת מאז הקמת המדינה.
0: ‫הקמת המועצה הייתה שיא ‫בשורה של צעדים ‫שביטאו רצון של המדינה ‫לבצע מה שהעתירה בבג"ץ ‫דרשה ממנה, ‫לקחת אחריות על הביטחון התזונתי ‫של האזרחים, ‫לעזוב את הקונספציה של הקצבאות ‫ולפתוח דף חדש. ‫אבל כבר מההתחלה, ‫הכוחות של המועצה ‫היו מדולדלים מאוד.
1: אנחנו לא קיבלנו שום תקצוב לנושא, וזה אחד הבעיות בנושא, כך שהפעילות שלנו היא בעצם די וולונטרית, כולל הפעילות שלי. כתוב בחוק שאני לא צריך לקבל שכר, ואין לי בעיה אישית עם זה, אבל כל הנושא התקציבי היה בהחלט גורם מגביל. יחד עם זאת, ‫בישראל כמו בישראל היו מספיק אנשים טובים ‫שהסכימו להתנדב ולעשות את העבודה.
0: ‫וזה לא שלא היה מה לעשות, ‫האנשים שהגיעו בהתנדבות ‫למועצה לביטחון תזונתי, ‫דוב והקולגות שלו, ‫נתקלו בבלגן ההיסטרי שכבר תיארנו. ‫ומעבר לו, ‫גם הנתונים הבסיסיים ביותר ‫לא היו ברורים.
1: ‫חוסר הסדר הזה מתחיל באמת בזכאות. ‫מי זכאי, מי, לא. מי צריך, מי לא צריך.
0: זה אולי נשמע טכני, אבל זה מאוד משמעותי. כמה אנשים חיים בחוסר ביטחון תזונתי בישראל? לפי נתוני הביטוח הלאומי מ-2016, 18% מהאוכלוסייה חיים באי-ביטחון תזונתי, שליש מתוכם באי-ביטחון תזונתי חמור ומתמשך. זה יוצא בערך 500,000 משקי בית. בסקר של המועצה לביטחון תזונתי, שבראשה עומד דוב, נמנו 120,000 משקי בית בשנת 2014, שבהם קיים חוסר ביטחון תזונתי. כיום, לדעת דוב, המספר קרוב ל-150,000. ‫וזהות הבדלים בין שני גופים ממשלתיים. ‫תחשבו רגע על כל העמותות ‫שדואגות לרעבים בישראל. כל אחת מהן יכולה על פניו ‫להגדיר אחרת למי מגיע ולמי לא. ‫משפחה במצב בעייתי יכולה לקבל ‫דחייה מעמותה מסוימת ‫ולוותר על בקשת סיוע, ‫למרות שגורם אחר ‫כן מוכן לספק לה מזון. ‫אבל הברדק שדוב רואה במצב הנוכחי ‫לא נובע רק משאלת הזכאות.
1: ‫דבר שני של חוסר סדר ‫זה התכולה של הסל, ‫תחולה של התמיכה.
0: ‫זאת אומרת, אנחנו לא יודעים ‫מה אנשים מקבלים לאכול, ‫וזאת גם בעיה בריאותית. ‫לפי מחקרים של המועצה לביטחון תזונתי ‫וגם של הביטוח הלאומי, ‫בעשירנים שסובלים מחוסר ביטחון תזונתי, ‫יש ריבוי של מחלות ‫שקשורות לתזונה לקויה. ‫סוכרת, לחץ דם גבוה, מחלות לב, ‫הרבה יותר מאשר בעשירונים האחרים.
1: ‫אז זה דבר שני, זה מגילת הזכאות. ‫מה אנחנו מקבלים ב... בחינוך זה מאוד ברור, מה אנחנו מקבלים בבריאות זה מאוד ברור, למה שלא יהיה ברור מה אדם בישראל צריך לקבל במונחים בסיסיים של תזונה. אני חושב גם ההיבט הפיננסי שהוא קרוב לי אישית יותר, אני בטוח שיש הרבה בזבוז. יש, כמו שאמרתי קודם, יש משפחות שמקבלות כפל סלים ויותר, לעומת זה יש משפחות אחרות שלא מקבלות כלום והן נזקקות וראויות לזה.
0: המועצה הקדישה שבע שנים למחקר והציעה פרויקט שיעקוף את כל הבלאגנים, גדולים כקטנים, שעמדו בדרך אל האוכל.
1: למעשה, עד הפרויקט, הייתי אומר, לפני כשנתיים, המדינה, קשה לי להגיד שהיא התכחשה לבעיה של ביטחון תזונתי ותזונה בריאה בישראל, אבל לא רצה להכיר בזה באופן מפורש.
0: קוראים לה המיזם הלאומי לביטחון תזונתי. הפרויקט הזה הוא כמו מגרש ניסויים של המועצה שמתנסה בו בעזרה ממש ממוקדת למשפחות ומשקי בית ב-48 רשויות מקומיות בישראל. בלי טריקים, בלי שטיקים. כל המשפחות שמשתתפות במיזם מקבלות 500 שקל לחודש, כן, זה לא המון כסף, והכסף הזה מחולק לשלושה חלקים. מחצית מהכסף מגיע בצורת תווי קנייה, רבע בצורת אוכל יבש, והרבע האחרון הוא פירות וירקות מהצלת מזון של ארגון לקט ישראל. חוץ מזה, ‫ובסדנאות להעצמה כלכלית. ‫וזה די מדהים בעיניי. ‫המדינה אשכרה השקיעה ‫בבנייה בשלבים של פרויקט ‫שמטרתו לפתור ולמגר ‫את תופעת חוסר הביטחון התזונתי בישראל. ‫לא רק קרטונים כמה מצרכים בחגים, ‫תשובה ממשית לכולם. ‫יש עם המיזם רק שתי בעיות. ‫הראשונה היא שהוא מגיע ‫רק ל-10,800 משפחות בישראל, ‫פחות מעשירית מהערכה ‫הנמוכה ביותר של הנזקקים. ‫המשפחות המשתתפות נבחרות בפינצטה. ‫הבעיה השנייה היא המימון שלו. ‫כי השם קצת מתעתע. ‫למיזם קוראים הלאומי,
1: ‫אז זה קצת נשמע ‫שהמדינה מממנת אותו, לא? ‫בפועל... ‫המדינה כתיבה 20 מיליון שקל, ‫מרצות מקומיות 5 מיליון שקל, ‫והיה לנו תרומה ‫של עוד 25 מיליון, ‫כך שקיבלנו בערך משהו ‫בין 5-6 מיליון שקל.
0: ‫המדינה מכסה פחות מחצי ‫מעלות הפרויקט, ‫והרוב מגיע מתרומות. ‫גם כשהמדינה מבינה לגמרי ‫שיש בעיית מזון, היא עדיין לא מצליחה להכניס את היד לכיס ולהוציא כמה עשרות מיליוני שקלים. וזה בעייתי שהמדינה מסתמכת על תרומות כדי לממן פרויקט לאומי. אבל זה בעייתי במיוחד במשבר תרומות גלובלי. כמו זה שיש לנו עכשיו. משבר שבו שליש מהעמותות בישראל נסגרו ולא ברור מה יהיה המצב בשנה הבאה. ‫הייתם מצפים שבשלב הזה ‫המדינה תתעשת ותתחיל להשקיע במיזם. ‫הרי למה הקימו מיזם כל כך מושקע, ‫עם מועצה שעומדת מאחוריו, ‫עם שנים של ניסויים ופיילוטים, ‫אם לא בדיוק כדי לייעל את ההשקעה ‫של המדינה בביטחון תזונתי, ‫כדי שלא יתפתח פה רעב בעיתות משבר? ‫אז זהו, שלא. ‫700 מיליון שקל, שזה
1: סכום מאוד גדול, ‫שאמור לעזור לכ-150 אלף משפחות, ‫אולי יותר, אולי פחות, ‫הרשת ביטחון התזונתית. באמצע <אנזה אנזה>
0: יולי האחרון השיג שר הפנים אריה דרעי תקציב שיא של 700 מיליון שקלים לסיוע לאנשים שחיים בחוסר ביטחון תזונתי. זה סכום חסר תקדים בארץ. שר הרווחה איציק שמולי ניסה לקחת את הכסף למשרד שלו. הוא רצה לחלק את כספי הסיוע דרך המיזם הלאומי לביטחון תזונתי. דוב אומר שב-220 מיליון שקל, כשליש מהסכום, המיזם לביטחון תזונתי יוכל לשלש את כמות הנתמכים שלו באופן מיידי. אבל זה בכלל לא מה שדרעי רצה לעשות. לפי התוכנית של משרד הפנים, הכסף יגיע לכל משפחה שמקבלת הנחה של למעלה מ-70% בארנונה. המשפחות הנתמכות יקבלו את הכסף בכרטיסי חיוב שמיועדים לרשתות השיווק. כן, ממש כמו באמריקה. כל המסקנות של המיזם לביטחון תזונתי לגבי זיהוי קהלי יעד, מתן מזון בריא, תמיכה במקבלים כדי שיוכלו ללמוד איך להתקדם מהמצב מה הזה, הכל ימשיך לדשדש בשוליים. שר הרווחה שמולי קרא לזה רפובליקת מננות. ודוב צ'רניחובסקי, כמובן,
1: לא מרוצה. בפרט בתקופה הזו של חוסר ביטחון כלכלי וחוסר בהירות לגבי מצב תעסוקה והכנסה של אנשים, הקביעה לפי ארנונה, היא תהיה מאוד מאוד רנדומלית. אני לא חושב שהיא תהיה מוסדרת. אני בטוח שיהיו משפחות ראויות שלא יקבלו את הסיוע, ויהיו משפחות אחרות שכן יקבלו את הסיוע, ואולי לא כל כך ראויות לזה, אם כי עיני לא צרה בהן. כך שאני חושב שהתוכנית של דרי היא לשיטתנו מאוד לא מוסדרת, הן בקביעת סל המזון והזכאויות והן בבחירת המשפחות הנזקקות לסיוע. וחבל, יש תוכנית לאומית, יש תוכנית מאוסדרת.
0: בימים אלו דוב מנסה בקרב מאסף להשיג חלק מהכסף, אבל משרד הפנים כבר שחריר מכרז לחברות שיספקו את הכרטיסים הניתנים, וקשה לראות שהמצב יתהפך. בדיון בוועדת הרווחה בשנת 2015, לפני חמש שנים, התריע ערן ויינטרוב, יו"ר ארגון לתת, כי השימוש בכרטיסי מזון לא יעיל. השיטה שבה רוב העמותות עובדות היום מבוססת על הצלת מזון, שימוש בחלק מהכמויות האדירות של אוכל שנזרקות בישראל מדי שנה. באופן הזה, לתת הופכים כל שקל שמושקע בארגון לתשעה שקלים. מקצים משאבים לליקוט מזון. כשנותנים כרטיסי מזון, מה שהמדינה תשקיע, זה מה שיהיה. וחוץ מזה, ההתנגדות המקורית של המדינה הייתה שלתת של מזון זה לתת דגים במקום חכות, שהן קצבאות. את הבעיה הראשונית הזאת, המיזם לביטחון לאומי מצליח לפוגג בזכות הסדנאות ותהליכי הלמידה שנתמכים חייבים לעבור. מקבלי הכרטיסים מקבלים רק דגים ובהוצאה כספית אדירה. לדוב צ'רניחובסקי יש חזון מאוד מסודר לגבי איך לצאת מהמצב הזה.
1: אולי אני אתחיל בצורה קצת קיצונית, אני לא חושב שהמדינה צריכה לפתוח חנויות סופרמרקטים וחנויות מכולת, זה לא הרעיון. המדינה צריכה לממן ולהפעיל גופים אחרים, זה לשיטתי. אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר זה בעצם חוק ביטוח בריאות ממלכתי. דוב אומר כזה דבר,
0: אנחנו מצפים לקבל מהמדינה כל מיני דברים. בישראל למשל אנחנו מצפים לקבל מהמדינה ביטוח בריאות ממלכתי. המדינה קובעת מה מגיע לנו, מה לא, מעבירה את הכסף לעמותות שהן קופות החולים, ומכאן ואילך אנחנו מתנהלים מול הקופות. באופן הזה, דוב חושב, צריך לעבוד חוק תזונה ממלכתי, שימנה כמה ארגוני גג גדולים שיהיו אחראים גם לאתר את הנזקקים, גם לקבוע את הזכאות שלהם, וגם להעביר להם את המזון. המדינה תתמוך בארגונים במידה מסוימת, ואם הארגונים ירצו ויוכלו, יגייסו עוד כסף. אבל הכסף לא יתפזר בין אין ספור עמותות שכל אחת מהן מחליטה על דעת עצמה במי לתמוך ובאיזו דרך. כך, לא יהיו כפילויות ולא יהיה מחסור. החוק הזה עדיין רחוק. עד שהוא יגיע, נצטרך להמשיך ולהסתמך על אנשים כמו אלו שבתרבות של סולידריות. במחקר סיכום של פיילוט המיזם לביטחון תזונתי מ-2018, היה נתון אחד שלא יוצא לי מהראש, שביעות הרצון מהחיים. באוכלוסייה הכללית בישראל, 88% שבעי רצון מהחיים שלהם. בסקר שלפני הפיילוט, רק 71 מהמשתתפים היו שבעי רצון. אחרי הפיילוט, המספר הזה עלה ל-86%. דוקטור מירי אנדוולד, שכתבה את המחקר על הפיילוט, מציינת, נראה ששיפור זה לא יכול להיות מיוחס כולו לסיוע החומרי הצנוע למדי שהמשפחות המיזם, ‫500 שקל זה הרבה לאדם אחד, ‫וממש מעט למשפחה בת שש נפשות. ‫אלא, ואולי בעיקר, ‫לכך שהמשתתפים חשים שהם זוכים לטיפול ‫ומקבלים תשומת לב מהרשויות למצבם. ‫כמו שלאה אלמה ודניאל ‫גורמות לנתמכין שלהם להרגיש. ‫כמו שחבר שאנחנו נותנים לו ‫את קופסת האוכל שלנו מהבית ‫ביום ארוך במשרד מרגיש. ‫רק כפול כל המדינה. האזנתן לחיות כיס, העורך שלנו אורו מאטיק ועורך הסאונד אסף רפאפורט. רחל רפאלי סייעה בעריכה. בעריכת הפרק עזרו חבריי למערכת, שאול אמסטרדמסקי וצליל אברהם. בתמלול עזר יובל לוין. תודה גם לאלי קוק. כל הפרקים של חיות כיס ובכלל של כל עסקתי כאן הנהדרים, מחכים לכם באתר שלנו ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אני דנה פרנק, תודה רבה שהאזנתם.